0: Vous écoutez le podcast Ose Toujours, épisode 5. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je continue à répondre aux questions que je reçois fréquemment sur la reconversion professionnelle en tant que modéliste ou dans la couture en général. Nous parlerons, entre autres, de l'après-CAP, et des moyens de se former quand on ne peut pas aller en école. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, si vous découvrez le podcast pour la première fois avec cet épisode, j'aimerais vous lire l'avis d'Émilie qu'elle a partagé en story sur son compte Instagram qui s'appelle La Grande Fabrique. Coup de cœur du jour, l'écoute des podcasts Dos Patterns, rythmé par la douce voix de la créatrice de la marque. On y découvre son parcours, son credo, une belle pause auditive. Merci pour tout Émilie. Ensuite, je voulais vous remercier pour vos écoutes, avec un bonjour tout particulier aux nouveaux auditeurs et auditrices. J'ai beaucoup de plaisir à créer ces podcasts, et c'est un plaisir encore plus euh, immense de savoir que vous l'appréciez. Et euh, pour tout vous dire, avant de me lancer, j'hésitais à investir dans une solution de podcast payante, car j'imaginais sortir un épisode toutes les deux semaines, et euh, ce n'est pas du tout le cas, mais euh, je suis euh, super fière de moi d'en avoir fait cinq, donc euh, voilà Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors la première question à laquelle je vais répondre est la suivante. Je suis dans le domaine de l'audit et je veux me reconvertir en mode et couture. Comment commencer Comment se motiver et avoir le courage de changer de domaine avec toutes les contraintes qu'on peut avoir Argent, avenir, incertitude. Merci. Pour répondre à cette question, j'ai envie de commencer en remplaçant « comment » par « pourquoi ». Pourquoi commencer Pourquoi se motiver Pourquoi changer de domaine malgré les contraintes Les réponses à ces questions sont vraiment le moteur. Elles vont donner du sens à toutes les actions que vous allez enclencher pour concrétiser votre reconversion. Vous allez trouver des solutions et elles vont venir à vous. Elles vont se présenter sous la forme de rencontres décisives ou d'opportunités. Et la réponse au pourquoi va vous donner le courage de changer de domaine en faisant avec les contraintes. Et ce qui peut aider aussi, c'est de s'entourer de personnes dans la même dynamique de changement que vous, ou à minima des personnes qui vous soutiennent. En effet, lorsque vous parlerez de ce projet de reconversion, votre interlocuteur ou interlocutrice va projeter ses propres peurs. Il vous dira des choses comme « non mais c'est trop dur de se lancer en partant de rien », ou tu vas perdre en niveau de vie, tu n'auras pas de retraite, etc. Je dis un peu ce qui me passe par la tête, mais vous voyez l'idée. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un entourage réceptif et moteur, une dose d'inspiration extérieure peut aider. Alors il y a un compte Instagram que je suis qui s'appelle euh, « I quit thanks » qui signifie « Je démissionne, merci ». Vous trouverez le compte dans les notes de l'épisode. Et euh, vous y trouverez des parcours de personnes qui se sont reconverties ainsi que leur cheminement. Elles évoquent leurs doutes et elles donnent des conseils. Et savoir que d'autres personnes comme vous se sont lancées, ça donne des ailes. Et vous aussi, vous pouvez totalement y arriver si seulement vous vous donniez cette chance, si seulement vous osiez. C'est pourquoi le nom euh, « ose » d'Ose Patterns est si fort pour moi. Il y a tout dans ce mot. Dans « ose euh, », il y a la peur, il y a le manque de confiance, l'hésitation, l'incertitude mais il y a surtout la force, la capacité à se faire confiance malgré tout, la détermination et le courage de se lancer. Et pour moi, la couture a été et est toujours un terrain de jeu où je peux me lancer dans un nouveau projet malgré l'incertitude du résultat. Et au-delà des patrons de couture, c'est cette mécanique que je veux transmettre aux personnes qui choisissent de coudre des patrons Hauss Patterns. En sortant de sa zone de confort en couture, on se montre qu'on est capable de le faire. Donc pourquoi ne pas sortir de sa zone de, de confort pour quelque chose qui compte pour vous À la question comment commencer, je dirais euh, bah déjà commencer par télécharger l'ebook car euh, je donne des conseils qui vous permettront de cadrer vos réflexions. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans les notes de l'épisode. Plus concrètement, comment commencer Eh bien en répondant à ces trois questions. 1. Que voulez-vous faire Quelle activité Dans quel domaine Est-ce que c'est du modélisme De la couture pure, c'est-à-dire du montage Est-ce que c'est du style Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est créer vos patrons, faire du sur-mesure, faire de la retouche, des robes de mariée, des vêtements pour enfants 2. Quel est l'investissement financier que vous pouvez consacrer à votre projet Et 3. Quel est l'investissement en temps que vous êtes prêt ou prête à accorder à votre projet. Donc autrement dit, quelle est, quelle va être la durée de la formation Je détaille ces points dans l'e-book, c'est le conseil numéro 1, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Une autre personne m'a adressé la question suivante. Comment découvrir les métiers de la mode avant de se lancer Comment être sûr de ne pas être déçu Hâte de découvrir ton prochain podcast. Alors, Comment découvrir les métiers de la mode avant de se lancer Eh bien, si vous avez des connaissances travaillant dans ce domaine, n'hésitez pas à leur poser des questions et même à passer une journée, une semaine avec elles pour vous imprégner du métier, de l'ambiance, de ses exigences. Il existe aussi des documentaires, par exemple ceux de Loïc Prigent, Le jour d'avant, qui décrivent cette ébullition qui a lieu la veille des défilés. On est un peu loin de la couture en tant que telle, mais cela peut vous donner des indications sur ce qui pourrait vous plaire dans l'univers de, de la mode et du vêtement. Ensuite, comment découvrir les métiers de la mode avant de se lancer Eh bien, en lisant, de temps en temps, les offres d'emploi du secteur. C'est un peu basique hein, comme conseil, mais faites l'exercice, c'est très instructif. Le site s'appelle Fashion Jobs et je le mettrai dans les liens. Comment être sûr de ne pas être déçu alors on ne peut pas être vraiment sûr. Je pense qu'il faut essayer et il n'y a que comme ça que vous aurez des réponses. Euh, quand j'ai repris les études, j'étais vraiment dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que euh, je me suis dit, pendant deux ans, j'expérimente, euh, j'obtiens je, je, mon diplôme et je verrai après où tout cela me mène. Donc on ne peut pas savoir avant, avant d'avoir avant essayé. Ensuite, vous êtes plusieurs à ne pas savoir quoi faire après le CAP. Et euh, je vais vous lire deux questions que j'ai que reçues qui illustrent ce cas. Je viens d'obtenir mon CAP, mais je bloque pour la suite. J'ai fait un an de modélisme, mais je n'ai eu que deux cours par mois. J'ai voulu m'inscrire à s mode mais c'était trop coûteux. As-tu des pistes Conseils en formation à me donner pour la suite, je suis perdue. J'ai hâte d'écouter ton podcast. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, comment se former au modélisme Je viens d'obtenir mon CAP Couture et j'aimerais aller plus loin, mais comment m'y prendre Merci beaucoup. Si vous n'avez pas la possibilité de financer des cours, après avoir obtenu votre CAP, vous pouvez continuer à vous former en autodidacte. Comment Eh bien, je vous propose quatre moyens. 1. En continuant à coudre de votre côté. Pour bien modéliser, il faut bien comprendre comment se monte le vêtement. En continuant à coudre, vous continuerez à progresser en montage, mais aussi en modélisme. 2. Réalisez vous-même une base de buste, de pantalon, de veste, et apprenez à la transformer. Il existe de nombreuses méthodes. La méthode de DP Studio est pour moi la mieux expliquée et la mieux documentée. Vous devrez acquérir bien sûr les livres de DP Studio, mais c'est un investissement euh, indispensable. Et si vous préférez un format plus interactif, il existe un pack complet de modélisme sur Artésane, justement enseigné par Dominique Pellen, qui est l'auteur des livres. 3. Exercez votre œil. Essayez de deviner les différentes parties composant un vêtement, regardez les finitions utilisées dans le commerce. 4. Vous pouvez également proposer vos services à un retoucheur ou à un couturier de votre ville pour apprendre à ses côtés. Si vous avez la possibilité de financer quelques cours, il existe des cours en ligne, donc sur la plateforme artisane, je viens d'en parler. Et l'avantage, c'est que par rapport à une école, le prix est plus accessible et vous pouvez vous organiser plus facilement pour les suivre. 2. Il y a aussi des merceries ou des écoles qui proposent des stages de modélisme. Ils se tiennent généralement sur une semaine ou plusieurs semaines ou week-ends. Et il existe aussi des cours particuliers avec des professeurs de couture ou même des modélistes. Ces éléments de réponse vont également permettre d'aborder la question suivante. J'habite vers Nantes, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant d'offres en termes d'écoles reconnues. J'adore la couture, je m'y suis vraiment plongée depuis plus d'un an. Je couds mes vêtements à une fréquence très régulière. J'adore le modélisme. J'aimerais déjà passer mon CAP en candidate libre, puis ensuite trouver une école et une maison de couture. Mais clairement, je ne sais pas du tout si je peux trouver ce genre de choses vers Nantes. Il faudra faire vos propres recherches pour trouver une solution compatible avec votre situation et l'endroit où vous résidez. Heureusement, parmi ces solutions, il y a des formations en ligne, comme évoqué précédemment, et c'est une grande chance. Elles ne remplaceront jamais une expérience en maison et en atelier. Alors d'autres penseront peut-être autrement, mais c'est mon avis. Avec les formations en ligne, on est sur un mode d'apprentissage qui est totalement différent, mais ce sont des solutions valables quand on ne peut pas faire autrement. Puis, j'ai reçu la question suivante. Je te suis depuis peu et j'aime beaucoup ce que tu proposes. Je souhaite dans un premier temps créer une seconde activité professionnelle autour de la couture. Je me suis notamment formée au modélisme. Pourrais-tu parler de ton parcours À quel moment as-tu décidé de te mettre à plein temps sur ton nouveau projet As-tu profité de certaines aides Concernant mon parcours, vous le trouverez dans les épisodes 1 et 4. Sur les aides, j'y ai répondu dans l'épisode précédent, euh, la réponse est non. Et ensuite, à quel moment as-tu décidé de te mettre à plein temps sur ton nouveau projet après l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, je suis retournée chez mon ancien employeur pour préparer euh, mon projet et entre-temps mon mariage. Et euh, je voudrais m'attarder sur la démission. J'ai quitté mon employeur en très bons termes, j'ai expliqué mes envies. La RH et mon manager de l'époque avaient été compréhensifs et arrangeant sur la date de départ. Cela m'a permis de commencer l'école dans les temps, et évidemment, je n'ai démissionné que quand j'ai eu la certitude de pouvoir travailler en maison. Après l'obtention de mon diplôme, ma collègue, devenue amie, m'a proposé de revenir pour une mission en CDD et c'était juste parfait. C'était une chance pour moi, mais aussi pour l'entreprise, hein, puisque cela lui, lui permet de réintégrer une personne qui connaît le contexte, les interlocuteurs et qui a déjà fait ses preuves. Et c'est comme ça que j'ai travaillé de nouveau chez mon ancien employeur grâce à mon ami qui doit certainement euh, écouter. Et, euh, coucou. et ce temps m'a permis de financer mon mariage et d'avancer un petit peu mon projet de création d'entreprise. Et euh, vous le voyez, hein, le parcours n'est pas linéaire euh, et il est long, d'où l'importance d'être au clair sur ses motivations profondes. J'ai tout un passage sur ce sujet dans l'e-book, donc n'hésitez pas à le consulter. As-tu eu des difficultés à trouver ton employeur en alternance Oui, j'ai envoyé de nombreuses candidatures auxquelles je n'ai pas eu de réponse, mais c'est possible. Donc, euh, trouver son employeur, c'est quand même la partie la plus facile, parce que euh, ce qui vous attend, euh, le rythme euh, école-entreprise euh, en alternance, et en particulier pendant les périodes de collection, demande euh, beaucoup de, de courage et d'endurance. Que faisais-tu en atelier alors mon poste était assistante modéliste, donc je faisais toutes les tâches qui permettaient d'avancer les modélistes dans leur travail. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des modélistes chevronnés qui ont travaillé dans, dans des maisons que vous connaissez tous, hein, Dior, Mugler, Yves Saint-Laurent, Chanel, et ils ont partagé généreusement leur savoir et leur expérience avec moi. Et ce que je faisais en atelier était très riche et cela pourrait faire l'objet d'un épisode entier si le sujet vous intéresse. Mais dans le désordre et surtout en accéléré, euh, voici les types de travaux que je faisais. De la réalisation de toiles, de prototypes, des études de finition, euh, de la transformation de patrons à plat ou en moulage, euh, des dossiers techniques... Euh, J'assistais aux essayages pour identifier les retouches, habilleuse dans les défilés, euh, habiller, déshabiller les mannequins. J'apportais mon aide aussi aux mécaniciens modèles. Euh, je faisais aussi du repassage, donc ce n'est pas du repassage de chemise euh, comme euh, on fait le dimanche soir, hein, mais c'est oui, un, un peu plus technique. Euh, et donc le rythme était intense deux jours en école et trois jours en entreprise. Et en période de collection, on est à temps plein en entreprise. Alors ce rythme-là peut varier en fonction de votre cursus et de l'école choisie. Alors j'ai vécu deux années physiquement euh, intenses et euh, moralement euh, éprouvantes, mais euh, tellement enrichissantes. Et j'ai failli jeter l'éponge à six mois de la fin. Je ne voulais plus entendre parler de, de ce blabla de motivation profonde des compagnies mais avec le soutien de mes camarades, hein, qui ont quand même 15 ans de moins que moi, et aussi grâce à des collègues merveilleux, euh, j'ai tenu. Ensuite, une autre question. « J'ai compris que tu avais travaillé dans une maison de couture. Pourquoi as-tu préféré te lancer à ton compte ?» Alors, pour les raisons évoquées précédemment. En fait, ce n'est pas un environnement dans lequel je me sentais bien. Les méthodes de travail, la culture, l'ambiance étaient vraiment à l'opposé de mes valeurs et de mes aspirations. Ensuite, l'entrepreneuriat m'a attiré, parce que pour moi, c'est un, un véritable challenge hein, par rapport au sujet de confiance en soi. Et l'une des raisons qui m'a poussée à créer OZE, c'est justement parce que je ne m'en sentais pas du tout capable. D'ailleurs, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, cela demande du courage que de sortir un produit, un livre, une chanson n'importe quoi, et d'être à la merci des critiques, de retours négatifs ou euh, à de l'indifférence. Et euh, ces challenges-là, j'avais envie de les vivre, euh, pour apprendre sur moi, euh, apprendre à gérer un business. Euh, je voulais euh, incarner Ose à fond et euh, devenir un exemple de ce qu'il est possible de faire quand on ose. Et euh, surtout, je voulais transmettre à d'autres femmes les bénéfices que la couture m'a apportés. Oser croire en soi, en ses rêves et, et oser se lancer. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer dans la réalisation de patrons plutôt qu'une autre activité en lien avec la couture? Alors dès le départ, j'avais envie de créer des patrons, je ne me suis même pas posé la question d'explorer d'autres activités en lien avec la couture. Ensuite, vous l'avez compris, hein, l'environnement de la mode ne m'a pas plu, mais bon là c'est très personnel, il y a des personnes qui s'épanouissent dans ce milieu et qui sont à l'aise, ce n'était pas mon cas. Donc j'ai gardé le cap sur mon projet initial de création de patron. Autre question, quel statut as-tu choisi pour ta reconversion Est-ce que tu bossais en même temps que ta reconversion et bosses-tu toujours en parallèle Alors j'ai choisi le statut de, de micro-entrepreneur et pour commencer c'est ce qui m'a semblé le plus simple. Et depuis un an, je travaille à plein temps sur House Patterns. Question, peux-tu regarder mon CV ou mon book Alors malheureusement, non. Euh, J'ai déjà consacré du temps à rédiger un e-book euh, très instructif dans lequel je vous livre des conseils pratiques. Il y a aussi euh, les podcasts comme euh, ressources à votre disposition et je ne peux pas y consacrer plus de temps. Et euh, j'espère je, que, que vous me comprendrez. Es-tu accompagné par un coach ou un organisme Je suis accompagnée par un organisme qui s'appelle la BGE Adil. C'est un organisme d'accompagnement à la création d'entreprises. Et peut-être que vous en avez un dans votre ville ou dans votre région qui peut également vous accompagner dans votre projet. Alors c'est un accompagnement qui consiste en des rendez-vous réguliers. Donc j'ai eu cinq rendez-vous avec une interlocutrice qui me suit pendant le processus de création. Et je peux lui poser des questions qui sont surtout liées aux aspects administratifs. Elle accompagne d'autres créateurs d'entreprises, donc c'est intéressant d'avoir sa vision, ses conseils sur certains sujets. Et quand on est un, un solo entrepreneur, c'est précieux de pouvoir échanger avec une personne encourageante, lucide, qui connaît les enjeux des créateurs d'entreprises. Et euh, sinon c'est un peu bizarre dit comme ça, mais euh, je me coach moi-même dans le sens où je tiens un journal dans lequel je note mes objectifs, cela m'aide à identifier mes priorités, comment je souhaite m'organiser, euh, je note aussi mes croyances limitantes et cela m'aide au quotidien pour gérer tout ce qui est lié euh, de près ou de loin au manque de confiance en soi. Euh, je ne rentre pas plus dans les détails, je ne sais pas si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, ce sont des sujets que j'aimerais bien explorer davantage en 2021. Qui t'aide dans la définition de ton projet Alors, euh, moi-même. En fait, je demande occasionnellement à mon mari et à des amis pour avoir leur avis et perception euh, voilà, sur des points euh, très spécifiques. Mais euh, la définition du projet, la vision de la marque, les actions que je mène... Euh, la trajectoire, le calendrier, tout ça, c'est moi qui le, qui le définis. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait créer sa marque de patron Alors, si l'envie de créer votre marque de patron est là, eh bien, écoutez votre élan créatif et allez-y. Euh, je ne me sens pas très très à l'aise pour euh, répondre euh, à cette question car Os Patterns est encore un bébé dans le monde de la couture. N'hésitez pas à écouter euh, d'autres personnes plus expérimentées, d'autres podcasts, comme ceux de Cornelia Dixit, par exemple, ou si vous comprenez l'anglais, Love to Sue, pour avoir plus de conseils. Avant de conclure cet épisode, je voudrais souligner que les conseils que je partage avec vous se basent sur mon parcours, mon expérience, et en cela, ils ne seront pas forcément transposables à votre contexte. Il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas une seule solution. Enfin, écouter des conseils, c'est chouette. Je suis vraiment contente hein, si ce podcast a pu vous servir. Euh, in fine, c'est vous qui savez mieux que quiconque ce qu'il faut faire. Et les décisions, c'est à vous d'oser les prendre. C'est à vous de vous lancer. Je vous souhaite de très très belles fêtes et par avance euh, une meilleure année 2021. Je pense aux personnes qui sont euh, éloignées de leurs proches. Prenons euh, notre mal en patience en attendant euh, un vaccin et des jours meilleurs. Je vous fais de gros bisous, alors pas à travers le masque mais à travers mon micro, <rire> à l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce cinquième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram at os-patterns J'espère qu'avec Os Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez